0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und Meer, der Freitagsschnack. Schön, dass du wieder dabei bist. Erst begrüßen dich, Anne und Marius.
1: Ja, moin. Schön, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst. Ähm, in der heutigen Folge geht es um ja, Reisen mit dem Surfboard beziehungsweise was bedeutet Surfen eigentlich für uns? Also es ist eigentlich hauptsächlich geht es darum, schneiden aber nochmal kurz das Thema Reisen mit Surfboard an. Und ja, wie kamen wir überhaupt zum Surfen?
0: Ja, das Surfen hat bei uns in Portugal angefangen. Allerdings war Surfen bei uns schon sehr, sehr lange vorher präsent im Kopf. Wir haben es bis dahin noch nie ausprobiert und wir wussten, mit dem Start der Weltreise, Surfen muss definitiv mit dabei sein. Und so haben wir uns in der Vorplanung dazu entschieden gehabt, dass wir in Portugal ein Surfcamp buchen wollen. Das war allerdings nicht unbedingt die schlauste, rausrecherchierte Sache, die wir machen konnten. Ja, das erzählen wir euch aber genau jetzt.
1: Genau, denn das Problem war so ein bisschen, das war so eine Art Surf- und Yoga-Camp. Also es war ein 2 in 1, kann man sagen. Und das Problem dabei war, dass... Ja, das Surfen angeboten wurde zu allen Bedingungen. Also es war scheißegal, wie das Meer aussah. Und wir waren auch an einem Surfspot eigentlich immer an demselben, wo es ähm, ja, wo Bedingungen waren, die nicht gerade für Anfänger, also ja, anfängerfreundlich waren. Und dadurch hatten wir teils eine sehr krasse Strömung und ähm, dadurch aber auch dadurch, dass es nicht so nur guten Surfbedingungen waren, immer viel, viel Weißwasser, wodurch wir dann natürlich auch lernen konnten, wie man überhaupt erstmal aufsteht auf so einem Brett. Das Problem ist, dass alles, was zum Surfen dazugehört, also auch Theorieunterricht und so, das war halt einfach nicht gegeben. Die haben dich in große Gruppen gesteckt und dann gab es auch wenige Surflehrer nur für die Schüler. Es waren, glaube ich, eine Gruppe teilweise von zehn Leuten. Ja, man ist da halt nicht so richtig drauf eingegangen von Anfang an, wie man eigentlich das Surfen angeht. Und dadurch war es eher so, dass wir dann immer angeschubst wurden mit einem Surf. Also wir mussten uns quasi rein, rauflegen und dann wurden wir angeschoben. Aber so richtig gelernt, wie das Meer funktioniert oder wie man Wellen liest, haben wir da halt nicht.
0: Ja, ich glaube, Wellen lesen lernst du als Anfänger auch noch nicht unbedingt sofort in den ersten Stunden. Und die Sache war, die wir sind in das gesamte Surfcamp mit einer komplett anderen Erwartung reingegangen. Wir dachten halt wirklich so, das ganze Thema ist Surfen und nebenbei so ein bisschen Yoga. Aber am Ende war das Yoga dort richtig gut. Und das Surfen leider halt gar nicht, weil das wurde unabhängig von unserem Hostel, wo wir waren, angeboten. Du bist also zu einer Schule so gesehen gefahren worden, immer zur selben Uhrzeit, wie Anne schon meinte, was zeitmäßig auch nicht unbedingt. Die beste Entscheidung ist, dort hast du nicht mal wirklich eine Einweisung oder ähnliches bekommen. Wir haben ja gedacht gehabt, so am Anfang so, boah, jetzt kriegst du erstmal voll die Einweisung, wie funktioniert das eigentlich, was machst du? Nee, du, dir wurde gesagt so, ja, hier komm, so stehst du auf und das war's auch schon. Dir wurde nicht gesagt, wie du das Brett halten sollst, irgendwas mit paddeln oder, 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 einfach gar nichts. Wir hatten ganze fünf Surfstunden dort gehabt. Dann war es halt so, dass die überwiegende Mehrheit aus diesem Hostel ähm, Frauen waren tatsächlich und, ein bisschen war es dann auch so, dass du als Mann, ich war noch mit jemand anderem zusammen dort, wir waren auch teilweise noch mehr als Zehnergruppen und die Sache war dann halt so, dass meistens, dir wurde im Wasser halt auch nicht wirklich gesagt, was du anders machen kannst oder ähnliches. Und die Dudes haben sich relativ zügig eigentlich nur auf die Frauen konzentriert und ich weiß noch, gerade am Anfang, die haben dich halt, oder die ganze Zeit, du wurdest halt immer nur angeschubst wie man jetzt selber eine Welle anpaddelt, was man machen soll oder so, halt gar keine Information. Ich weiß noch, dass ich dann richtig mir die Hilfe einfordern musste, weil die sich halt wirklich immer nur um die Frauen gekümmert haben, was ich dann auch sehr, sehr schade fand.
1: Genau, also alles in allem war es nicht das, was wir erwartet haben, so dass wir, aber es hat gereicht, dass wir uns fürs Surfen begeistern konnten, auf irgendeine Art und Weise, es hat uns halt schon Spaß gemacht, aber es hat uns schon an, an vielen Sachen gefehlt, wir, wir hätten uns schon gerne so ein Feedback gewünscht, wie man es auch eigentlich teilweise aus solchen ähm, Camps oder eigentlich wie es richtig geht, gewünscht hätten und ist halt einfach nicht passiert. Das heißt, du wusstest gar nicht, was hast du jetzt eigentlich falsch gemacht. Dafür war halt einfach schlichtweg keine Zeit.
0: Oder die Zeit wurde sich nicht genommen.
1: Und es war halt einfach wirklich wie so eine Massenabfertigung. Das kann man eigentlich schon so sagen.
0: Wir hatten uns da auch noch mit jemandem unterhalten. Die hat uns auch gesagt, sie kennt halt auch andere Camps, wie es halt wirklich richtig und anders ablaufen kann. Mittlerweile kennen wir die auch und werden auch in Zukunft bestimmt mal eins besuchen. Wir haben da so ein paar in, ich glaube mittlerweile fast allen Ecken der Welt, wo wir gerne würden wollen. Und ja, die Sache war die, es hat gereicht, um so ein Feuer zu empfachen, weil die ersten zwei, drei Male es hat so einen Spaß trotzdem gemacht. Und das ist die Hauptsache am Ende. Ne? Es ist vielleicht nicht die Rahmen, es war anders, als wir uns vorgestellt haben, aber es hat halt gereicht erstmal, um. Spaß zu machen und das Feuer zu entfachen. Du warst danach so richtig ausgebrannt. Du warst fertig, ich weiß noch, den Muskelkater des Todes am dritten Tag gehabt. Aber trotzdem wolltest du eigentlich wieder rein. Also wirklich schon so eine, so eine gewisse Art von Besessenheit, die sich da einfach auch breit gemacht hat, schon in Richtung Meer und man selbst. Ja, genau. Dann war es so gewesen, dass es halt mega Spaß gemacht hat. Aber wir halt eben so mit gemischten Gefühlen aus der ganzen Nummer rausgegangen sind, weil wir uns halt um einiges mehr erhofft haben. Und eigentlich danach nichts über Surfen wussten. Wir wussten, okay, wir haben hier irgendein Board bekommen. Wir standen ein, zwei Mal. Das sollten wir später noch erfahren, dass, wie wir standen, nicht wirklich richtig ist. Aber okay, gut. Daraufhin hat sich Anne nämlich was überlegt gehabt.
1: Genau, ich hatte nämlich in Portugal noch direkt eine Surfstunde gemietet, äh, gemietet gebucht, weil Maris hatte Geburtstag. Und habe gedacht, ja gut, uns hat das surfen ja echt Spaß gemacht und warum denn nicht noch eine Surfstunde buchen habe mich dabei sehr 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 vielen Schulen gelesen und, und informiert wie die sind also habe alles gecheckt, hatte aber auch ein bisschen Angst, weil wir ja, oder weil ich ja wusste, dass wir aus einem Surfcamp kommen, was nicht gut war, aber diese eine Stunde hat uns ja doch schon viel mehr gezeigt, als wir in den zwei Wochen in dem Surfcamp ähm, gelehrt bekommen haben, also der Surflehrer war auch etwas älter, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, der hatte definitiv auch Ahnung von dem, was er macht und da hat man dann einfach schon auch gemerkt, dass der sich mehr Zeit nimmt und auch selbst vom draußen vom Wasser, dir da schon auch mehr sagt, was du zu tun und zu lassen hast und ja, auch das Aufstehen nochmal ganz anders gezeigt hat und sich auch viel mehr Mühe gegeben hat irgendwie. Da haben wir wirklich in einer Stunde so viel lernen können, ähm, dass wir gesagt haben, ey, das, wir haben echt was falsch gemacht und hätten wir uns mal hier unten platziert, weil wir hatten den, ähm, den Surfkurs, hatten wir unten an der Algarve gebucht, hätten wir da mal irgendwie unsere Unterkunft gehabt und wären da einfach mal mehrmals ähm, mit dem irgendwie, hätten wir da mal ein paar Stunden mehr genommen, dann wäre es cooler gekommen.
0: Ja, die bieten auch, ähm, glaube ich, da unten Kurse an. Das war das, hieß, weißt du noch wie die hießen? Ich weiß, dass er Marco hieß. <lacht> und jedenfalls war es so bei. Wave, ich, oder ja, so? ja, Salty ja, Wave, Wave, das war in der Nähe von Lagos, ne? Da war es halt so gewesen, dass wir in, innerhalb, das waren zwei Stunden und in den zwei Stunden haben wir mehr gelernt als in den fünf Tagen in Cascais. Äh, war aber halt. Wahnsinn. Und das war halt so, du hast dich warm gemacht, er hat ein bisschen was erzählt und dann hat, wir waren insgesamt sechs Leute, zwei davon waren aber schon fortgeschritten, die haben so ihr eigenes Ding gemacht und er hat ein Auge auf uns viel genommen. Er hat uns dann auch sogar tatsächlich erstmal machen lassen und dann hat er uns rausgeholt und hat uns allen Feedback gegeben, was wir verbessern können in der kurzen Zeit. Und wie wir aufstehen können, weil er mitbekommen hat, okay, ihr steht über die Knie auf, macht das mal so und so. Und dann bist du wieder rausgegangen, hat er dich sogar einzeln zurückgerufen und hat dir, äh, Feedback gegeben. Ein bisschen ein ernster Dude vom, vom Lehr, wie sagt man denn, vom Lernen her, ne? Der war ja vom Lernen her ein bisschen. Er
1: ja, war halt, ja, halt, er hat seine Aufgabe ernst genommen ja. und das hast du auch gemerkt. Also er hat dann auch, auch mal auch geschrien. Also er hat dir das schon gezeigt, was er sehen will und was nicht. Und er hat dir auch gesagt, wenn du die Fehler öfter machst, wirst du es noch teuer zu stehen dir kommen. Ja, Sowas kann dich so, 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 so ein Brett kann dich halt auch erstmal richtig schwer verletzen, wenn du Pech hast. Und er hat dir natürlich auch gezeigt, wie du es hältst und so weiter. Und deswegen, der war schon mit dem Ernstend an der Sache dran. Und das ist ja auch das, was wir uns gewünscht haben. Und wie Maris schon gesagt hat, der hat dich zwischendurch rausgeholt und immer mal gesagt, so, hey, versuch's mal so und so und mach mal so und so. Und das fanden wir schon ziemlich cool, dass wir so in zwei Stunden doch nochmal was mitnehmen konnten.
0: Ja, und ich glaube, da haben wir uns in den Sport auch angefangen, richtig zu verlieben. War uns nach Portugal klar gewesen, dass der Sport definitiv auf der Reise einen großen Stellenwert einnehmen wird. Und sind dann halt rüber nach Sri Lanka, wo wir wussten, es gibt zwei Stellen, wo man surfen kann. Einmal in Arugam Bay und einmal in Wellingama. Beides haben unterschiedliche äh, High-Seasons, wo es halt perfekt ist zum Surfen. Und wo wir da waren, wäre es eigentlich Arugam Bay gewesen.
1: Genau, und wir waren aber in Wellingama. Also es war jetzt nicht ganz grottig, aber es war auch nicht ganz gut. Es war aber, äh, eigentlich war es nicht gut. Also es war...
0: Ich glaube, ein Tag war gut.
1: Ja, Ungefähr. Also wir, man hat es halt ignoriert, kann man schon fast sagen. Also war es sowieso, ich jetzt nicht so. Ich kann es immer so ein bisschen besser einschätzen gefühlt als er. er. Er ist dann gerne mal, wie sagt man, wie sagt man dazu? Eitel?
0: Na, no, ich glaube, da stand mir mein Ego noch sehr im Weg. Ich habe das schon ein bisschen besser. Ich weiß nicht, was das bei mir mit mehr ist und auch beim Surfen ist. Ich kann es mir bis heute nicht ganz erklären, aber ich bin dann schon so. Wir hatten uns dann da hin platziert und ich war halt der Meinung, ja, ich jetzt... Wir waren hier fünf Tage oder so. Nur deswegen, dann gehe ich da auch rein, egal wie es aussieht. Ich mache es halt einfach, weil du halt hauptsächlich dein Weißwasser hattest und damit eigentlich mit einem Softboard generell auch Spaß haben kannst, wenn es nicht zu flach ist. Und so war es dann halt, dass wir dort teilweise zweimal am Tag drin waren, früh und abends, wenn es ging.
1: Genau, du hast es halt richtig ausgereizt. Du hast dir halt gesagt, okay, wir sind jetzt hier fünf Tage, also gehe ich geh auch fünf Tage rein, ganz egal, wie es mehr aussieht. und Teilweise war es halt so ein Wischiwaschi. Also ich habe das halt dann immer eher verneint und habe dann gesagt, nee, nee, ich gehe da nicht rein, weil für mich... Macht es keinen Sinn, da reinzugehen. Die Bedingungen sehen nicht gut aus, aber ähm, ja, Marus hat es dann doch gemacht und dann war es leider auch so, dass er ja, einen Surfunfall hatte, beziehungsweise, ja, sein Zehennagel da verloren hat. Und das Problem war, die Bedingung waren an dem Tag nicht gut und ich habe zu Marius gesagt, weil ich ihn motivieren wollte, ich wollte sagen so, ja, komm, weil ich gemerkt habe, irgendwie das funzt nicht so, aber irgendwie wurde es besser mit der Zeit und habe ich gesagt, so, komm, eine Welle noch. Und mit dieser einen Welle ist es halt passiert, dass der Zehennagel war eh schon locker ja,
0: und durch vielleicht. diese Strömung... Boiler falls du das nicht hören willst, spule einfach mal eine Minute vor.
1: Genau, das ist eine gute Sache. Ich glaube, das hatte ich jetzt vergessen, einfach mal so ein kleiner, eine kleine eine Trigger warnung nennen wir es so. Genau, für alle, die dies trotzdem interessiert, rede ich jetzt einfach mal weiter. Ähm, dann war es halt so, dass durch die Strömung, so ein bisschen die Unterströmung, ja, und mit der letzten Welle eben das passiert ist, dass sein Zehennagel, ähm, ja, den Geist aufgegeben hat. Er kam raus und ich dachte, hm... Irgendwie sieht es nicht gut aus. Ich dachte, er hätte sich irgendwas am Bein getan oder so, weil er auch so gehumpelt ist. Das
0: Problem war halt, deswegen, ich hoffe, das ist noch in der Minute, mir ist, ich, wo ich das erste Mal raus war und Anne meinte, ja, komm, nimm noch eine Welle, ich weiß, das machst du dir, glaube ich, heute noch zum Vorwurf, ist mir das Brett auf den Zehnagel gefallen und dadurch muss irgendwas beschädigt worden sein. Und durch diese Dolle, durch den Dollen so und dann durch die Welle, die gedrückt hat. In dem Moment, wo ich aufstehen wollte, habe ich mitbekommen, okay, zack, aua, da ist was schiefgelaufen. Da musste ich halt raushumpeln und hatte trotzdem noch diese starke Strömung, die, wo du gemerkt hast, okay, da haut was an meinem Zähnechen.
1: Genau, so war es. Und dann kam auch, kamera raus, habe ich gesehen, was da los ist und habe dann auch gleich die Dudes gefragt, also die Surfer Boys, ob sie mal bitte helfen können. Haben sie hier ihren erste Hilfekasten da rausgeholt. Ich weiß nicht, wie alt die ganzen Sachen da drin schon waren, aber da kam der eine dann mit einer Nagelschere an und so. Also mit so einer richtig großen Schere, nicht mal Nagelschere, und wollte den Nagel abschneiden und mach so, nein, 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 lass es sein und so.
0: Ich habe das ja sogar noch über mich ergehen lassen wollen, aber es hat nicht geklappt.
1: Genau. Ah, nicht stimmt. Ich, genau das ging nicht, weil der Zähne Natürlich war der härter, als so eine Schere zulässt. Ich glaube, so war es. Ähm, dann haben die mit so einer braunen Flüssigkeit kamen die da an. Marus, Marius <lacht> dann. Die machen, die kleben mir jetzt nicht den Zehnagel an. Und ich so, nee, mach dir keinen Kopf, das ist Beta-Creme. Also in Deutschland hieß es Better Donner und das war halt was Flüssiges und ich kannte das aber, weil ich ja eine medizinische Fachangestellte war. Und er so, oh Gott, ich dachte schon, die kleben den mir jetzt an. Also ich meine, man traut ja den Dudes da vieles zu, vor allem weil der Verbandskasten, glaube ich, wirklich schon 100 Jahre alt war, so wie der aussah, aber es war ähm, alles andere als geil und du hast auch sehr lange gebraucht, dass der Zehner wieder so war, wie er dann war. Bis heute nicht. Bis heute nicht, ja.
0: Wir haben ja dann durchs Wandern, durchs Tauchen ist ja auch noch mit mit einer eingequetschten Flosse und so gewesen, ich habe mir meine meine großen Zehen komplett versaut. <lacht> Anna hatte gerade einen kleinen Lacher. Nee, den
1: schneidest du doch auch
0: aus. Ja, aber ich erzähle jetzt trotzdem...
1: Ja, ich musste, ich musste gerade sehr, sehr herzlich lachen, als er gesagt hat: Die Flosse eingeklemmt. Da musste ich gerade sehr lachen.
0: Das waren halt die Flossen beim Tauchen. <lacht> ja, aber jedenfalls war es dann halt so gewesen, dass dann das war sehr schmerzhaft, muss ich auch dazu gestehen. Ich war dann auch froh, dass ich war richtig äh, schockiert, weil ich wollte eigentlich unbedingt, ich hatte irgendwie gehofft, vielleicht auch in Vietnam surfen zu können und hatte dann sogar noch den ähm, Surflehrer aus Portugal noch angeschrieben gesagt, hey, mir ist da das und das passiert, hast du da Erfahrung mit, wann kann ich wieder ins Wasser? Also ich bin da halt wirklich ziemlich bekloppt, was das betrifft. Und der hat dann gesagt gehabt, ja, wenn es gut läuft, kannst du schon in den nächsten Tagen wieder rein. Ja, ich wusste ja, es dauert ein bisschen. Die ersten Tage konnte ich auch nicht richtig laufen und alles. Das war dann doch schon sehr schmerzhaft.
1: Äh, wir wollten tatsächlich was mir gerade einfällt, wir wollten da vom Softboard, also es gibt ja verschiedene Boards und man fängt eigentlich in der Regel mit dem Softboard an, wollten wir eigentlich ähm, wechseln auf ein Hardboard, aber wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen und das Hardboard ist auch an sich schwerer und du kannst dich halt auch noch mehr verletzen, weil es natürlich auch ein ganz anderes Material hat. Ja, der Surflehrer war auch immer gut betrunken, ne? Also die, die ganzen Dudes da eigentlich und es war uns einfach schlichtweg nicht geheuer, deswegen haben wir das auch gar nicht gemacht, aber wir hatten es überlegt zu machen.
0: Es war ja in der Nebensaison also da hatte auch, glaube ich, nur zwei Schulen hatten offen. Die einen waren nur für, also die haben dir nur gute Bretter ausgeliehen, wenn du da auch einen Kurs gebucht hättest. Und bei denen war es halt anders. Die wollten dann auch immer mit dir irgendwo anders hinfahren. Und wir haben mal gesagt, hey, das ist noch gar nicht unser Level. Nebenbei hatten wir auch schon mit Nils Kontakt gehabt, aus Bali. Und haben ein bisschen mit ihm auch schon geschrieben. Und haben uns da schon gefreut, dann mit ihm in Bali richtig durchstarten zu können und dann sollte erstmal ein paar Monate Surfpause sein. In Vietnam ging's nicht und in Thailand leider auch nicht. Ne?
1: Ja, eigentlich gut, dass ja sogar die beiden Länder drinnen waren, dass, wir da, dass du Pause machen konntest mit deinem Nagel. Wir mussten den natürlich dann auch immer unterwegs versorgen mit allem Möglichen, also auch mit Verband und so. Ja, aber was natürlich sehr, sehr cool ist in Sri Lanka oder generell Asien, dass die Surfbretter einfach unfassbar äh, günstig sind, wenn du sie leist. Also so drei Euro pro Stunde ist schon sehr fair, aber die Bretter sehen teilweise auch schlimm aus. Das muss man auch dazu sagen. Und was
0: wir auch gemerkt haben, ob es denn schon in Portugal war, aber in Sri Lanka halt noch viel mehr, trotz allem, weil wir auch oft genug drinnen waren, das Surfen hat auf uns auch etwas Meditatives, was sehr interessant war, und was wir in der Zukunft auf noch viel intensivere Weise kennenlernen sollten. Es gibt ja auch so aggressive Surfer und dann gibt es halt so entspanntere Surfer und wir zählen eher dazu der ruhigeren Art, aber das erklären wir euch oder erzählen wir euch gleich, was das ist, weil für uns ging es ja nach Thailand, nach Indonesien, wie ihr aus der letzten Folge wusstet, mit dem Grund, das Surfen zu intensivieren.
1: Genau, wir hatten ja Kontakt aufgenommen zum lieben Nils von Insta und wir hatten immer privat geschrieben, wir wussten, dass er surft selber auch und viele Jahre schon und halt in Bali auch lebt und dann hatten wir uns mit dem mal ein bisschen connected und hatten halt gefragt, ob er uns so ein bisschen was zeigen kann, also uns das beibringen kann. Und in Bali sind wir auch hauptsächlich nach Canggu, um das ihm zu intensivieren. Intensivieren. Wir waren ja sechs Wochen in Changu wie in der letzten Folge auch schon gesagt, um eben wirklich Surfen in die Gänge zu bekommen und zu wissen, wie man überhaupt richtig grüne Wellen anpaddelt und viel, viel Theorie gelernt eigentlich in der Zeit.
0: Wir waren, haben uns für Nils entschieden gehabt, unter anderem, er war definitiv teurer, als wenn wir zu einem Local gegangen wären, Es waren halt europäische Preise und da war es dann so, wie jeder von uns beiden hatte fünf Stunden bei ihm. Die konnten wir aber so rein theoretisch aufteilen. Ich glaube, wir haben sie in den ersten zwei Wochen, haben wir die weggeballert. Ne? Da ist dann halt auch wieder so, dass es... Ich musste ja in Sri Lanka, habe ich ja schon eine gewisse Art von Geduld lernen müssen, aber habe die noch nicht zu 100% verinnerlicht. Ob ich es mittlerweile habe definitiv mehr als damals, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich es schon verändert. hat musste auch dort nochmal meine Grenzen kennenlernen, aber anders. Und zwar war es so, dass Nils uns, wir haben uns dann ja für Nils entschieden, weil so das Gesamtpaket, was er uns beibringen konnte, sich sehr, sehr gut angehört hat. Und Wir hatten bei Nils dann halt auch Theorieunterricht. Wir haben unter anderem gelernt, wie man Wellen liest, woran man, auf was man achten muss, wie man sich in einem Line-Up, die Regeln, Surfregeln kannten wir gar nicht, die haben wir alle bei ihm gelernt gehabt. Oder auch das, ähm, ja, Strömungen erkennen, und also Unterwasser wie auch eine Oberwasserströmung, verschiedene Arten von Surfboards, wieso, weshalb, warum man die benutzt. Und damals war es halt so, dass genau. wir... Auch
1: im Wasser, wie man sich dann verhält, ne? wenn man jetzt zum Beispiel eine stärkere Welle hat, dass du auch untertauchst mit deinem, also wie du das Brett hältst, wie du was machst, das ist einfach sehr wichtig, wie du durchkommst durch eine Welle, wie du dich im Line-Up, wie Marius sagt, verhält, und dass du einfach weißt, wie du mit deinem Surfboard umgehst, weil so ein Surfbrett, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, kann dich auch einfach mal richtig böse verletzen.
0: Ja, da gibt's unter anderem, wenn du es falsch hältst, kannst du es echt ungünstig gegen den Kopf kriegen. Passt du beim Rauskommen nicht aus, kannst dich auch mal eben schneller wischen oder du knallst dir mit der Finne, die hinten drin ist, irgendwo rein, was auch weh tut und zu argen Verletzungen führen kann. Oder auch wenn du dich nicht weißt, wie du dich im Line-Up verhältst, fliegst du schneller aus dem Line-Up raus, als du gucken kannst. Ne? Jedenfalls war es dann so gewesen, dass wir am Anfang eine Sache sehr schnell feststellen mussten. Und das waren dann auch so die Hauptsachen, die wir ähm, in der Technik erstmal auch gelernt haben, war, äh, wie paddelt man eigentlich richtig? Uns wurde es nie beigebracht. Ich glaube sogar, dass Nils auch dachte, dass wir schon wenigstens in irgendeiner Erfahrung hatten damit, wie man paddelt. Das mussten wir erstmal lernen. Wir waren die ersten Tage so fertig.
1: Oh, wir waren richtig fertig. Ich kann mich daran auch noch erinnern, das war nicht normal. Also so der ganze Rücken hat so weh getan und man war eigentlich, kann man sagen, nicht mal unbedingt immer nur eine Stunde drin, immer eigentlich so lange, wie wir konnten oder wie Nils Zeit hatte. Das fand ich ziemlich cool und zum Ende hin natürlich. Wenn du irgendwann dieses Paddeln immer mehr verinnerlicht hast und deine Muskeln das auch immer mehr annehmen und du da auch in der Übung bist, kannst du auch locker mal zwei Stunden im Wasser bleiben oder auch länger. Aber am Anfang war es eine Qual, definitiv.
0: Ja. Und dann kamen wir immer besser rein und dann wurden wir krank.
1: Ja, da wurden wir krank. Aber auch da muss man wieder sagen, war Marius wieder auch so ein bisschen so, ja... Pff. Deswegen habe ich
0: also ich bin nicht krankreich, also naja ein oh, bisschen schon. Ich bin, ich bin dann war noch nicht richtig fit und habe dann gesagt, komm, ich versuch's einfach mal. Ich bin einmal rausgepallt ins Lineup und war eigentlich schon tot. Wenn dann danach wieder raus war, ging nicht lange und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich erstmal erholen. Ja, dann kam ja auch mein Kumpel irgendwann mit dazu, der dann von ganz von null angefangen hatte, während ich und aber schon beiden jetzt fertig waren und uns halt so immer weiter ausprobieren konnten.
1: Ja, genau. Dazu muss man auch sagen, dass Django oder Bali generell nicht gerade kleine Wellen hat für uns. Maris findet sie noch okay, also er findet es jetzt nicht groß, aber für mich waren die teilweise schon ein bisschen zu groß gefühlt, also ist jetzt nur mein Gefühl gewesen.
0: Es kommt drauf an, wo du reingehst. Das war ja jetzt beim Oldman, also Old Man. In Richtung Echo ja, Beach, da ja, gibt es halt größere ja. Wellen, aber ihr findet in Bali auch kleinere Wellen.
1: Ja, ja, das ist natürlich. Es kommt ein bisschen auf den Ort an, aber Chango hat schon nicht so kleine Wellen, aber auch jetzt nicht riesengroße. Natürlich kommt dir das erstmal viel, viel größer vor, wenn du da hinten rauspallst und dann siehst, was da auf dich zukommt, aber das ist auch alles nur eine subjektive Betrachtung. Oder sagt man subjektiv, objektiv? Ja, irgendwie so. Äh, auf jeden Fall ähm, wollten wir natürlich weiter üben. Wir sind natürlich lange noch keine Pros und irgendwie hat uns Nitz so ein bisschen in die Richtung gestoppt, so wie wäre es denn eigentlich mit einem eigenen Surfbrett, weil wenn ihr viel surfen wollt, auch unterwegs, spart ihr natürlich viel Geld, wenn ihr euer eigenes habt. Allerdings müsst ihr wissen, dass mit einem kleinen Surfbrett müsst ihr dann reisen, weil es gibt kein großes, wegen dem Sperrgepäck. Und daraufhin mussten wir uns dann entscheiden, ob wir es überhaupt erstmal machen und zweitens dann, ob wir überhaupt auf ein kleines dann wollen.
0: Da die Sache ist nämlich die, wenn ihr anfangt zu surfen, werdet ihr höchstwahrscheinlich mit so einem Schaumstoff-Softboard, nennt sich das, anfangen und irgendwann früher auf ein Hardboard wechseln. Und meistens ist es so, dass du dann auf ein großes Longboard gehst, weil es halt einfacher ist zu lernen, du bessere Erfolge damit feierst, als wenn du zu schnell auf ein zu kleines Board gehst. Den Fehler machen wohl, glaube ich, sehr viele, dass sie sehr schnell auf ein kleines Board wechseln. Wir wussten halt, okay, wenn wir jetzt reisen wollen, müssen wir uns verkleinern. Und so sind wir halt relativ schnell ähm, runtergegangen von der Größe und hatten somit halt auch ein bisschen schlechtere Erfolgserlebnisse, logischerweise. Aber ich möchte nochmal versuchen, euch das Gefühl zu beschreiben, was wir eigentlich haben, wenn wir da im Lineup sitzen. Und ich glaube, das ist ähnlich bei uns beiden. Ich fange einfach mal an. Das ist halt nämlich genau das, was ich meine. Du bist in diesem Moment einfach genau da. Also dieses, wie man so schön sagt, im Jetzt-Leben ist bei dieser Sportart eines der intensivsten Sachen, die man eigentlich fühlt. Während du einfach zusammen, also du mit dem Element Wasser da hinten sitzt, nach vorne guckst, die Wellen liest, das Meer versuchst zu lesen. Also nicht falsch verstehen, dass Wer wird dich immer dominieren? Du kannst aber lernen, damit umzugehen. Dann, wenn es halt kommt, die Welle dich mitnimmt, du sie schaffst zu paddeln, stehst und sie bis nach vorne ausreitest und dann wieder zurück paddelst und das einfach normal machst, das ist so ein meditatives Gefühl, was einfach so wunderschön ist. Man fühlt sich einfach gut. Ob du jetzt einen guten Surf hast und viele Wellen kriegst oder nicht, ist egal. Du hast einfach dieses Gefühl, im, genau im Jetzt zu sein und das Surfen lehrt einen auch extrem viel, finde ich, was du aufs Leben für dich auch mit äh, an- oder raufpacken kannst.
1: Ja, also mir geht es schon ähnlich, was Marius gerade beschrieben hat. Ähm, ich kann vielleicht noch ergänzen, ich bin immer sehr konzentriert, weil ich ähm, durch, dadurch, dass ich ja auch eine Brille habe, manchmal auch nicht so, nicht so viel sehe. Also ich sehe schon das Meer, aber manchmal, wenn so Wellen, du siehst Wellen, wenn sie in stehen schon sehr, sehr weit hinten und das ist mir teilweise nicht leicht gefallen, das in Bali zu erkennen, einfach weil ich es nicht gesehen habe und dadurch hat sich bei mir so eine Angst entwickelt, also so eine Angst von, von einer nicht kontrollierbaren Situation und dadurch kam mir die Welle noch immer unfassbar groß vor und ich habe das immer so ein bisschen nicht Angst in dem Sinne, sondern einfach Unsicherheit und dann war die Welle plötzlich ran, natürlich habe ich die dann auch gesehen, aber weit weg halt nicht und mittlerweile fühle ich das aber immer mehr, also ich gucke du merkst es halt auch, wenn, wenn eine nächste Welle kommt, so ein bisschen durch ein, durch so einen Unterdruck, beziehungsweise durch so ein, das zieht so ein bisschen, also es ist wie so, ein, wie so genau, Wasserbewegung oder Strömung, kann man es ja auch sagen. Mittlerweile fällt es mir besser, das einzuschätzen und ich gehe auch mittlerweile nicht so weit raus, also ich versuche dann einfach ein bisschen weiter vorne zu bleiben, so dass ich mich halt sicher fühle und durch dieses Nicht-Sehen-Können, was da kommt, ich glaube, dadurch hat sich das so ein bisschen eingefressen, aber in dem Moment bin ich sehr konzentriert und natürlich bin ich da jetzt, da denke ich gar nicht an irgendwas anderes, weil einfach du das ja versuchen musst, zu kontrollieren dein Brett und dass du dich dann auf die Welle vorbereitest und dann ja versuchst, auch aufzustehen oder ja die Welle zu bekommen. Und wenn du sie kriegst, ist es einfach unfassbar. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn du so ein Erfolgserlebnis hast, was natürlich, wenn du so schnell auf ein kleines Brett gehst, die Erfolge nicht so schnell feiern kannst und dann auch mehr frustriert bist als alles andere. Aber auch das sind Situationen, daraus lernst du und du weißt einfach, da kommt die nächste Welle und da kommt vielleicht auch der nächste Moment, wo du die Chance hast und dann geht es halt wieder weiter. Ne?
0: Ja, und das ist so eine schöne Metapher, die wir auch auf vom Surfen aufs Leben einfach gepackt haben. Wenn du eine gute Zeit hast, genieße es weil du weißt, irgendwann wirst du von der Welle wieder überrollt oder du reitest sie zu Ende und dann musst du wieder rauspaddeln, um die nächste Gelegenheit zu nehmen und diese zu surfen so gesehen. Und so betrachten wir halt das Leben mittlerweile auch, dass es halt in Wellen kommt und du, wenn du eine gerade reitest, genießt es, solange es anhält. Irgendwann kommt noch wieder eine, die spürt dich durch, vielleicht spürt dich auch die nächste durch und keine Ahnung, du fällst runter und musst erstmal ein bisschen durchhalten, bevor du wieder aus dem Weißwasser rauskommst, aber es kommt eine nächste und dann geht's wieder los.
1: Absolut, ja. Wie oft ich durchgespielt wurde, das ist unfassbar. Also und gerade in Bali, das war Waschmaschine ähm, auf weiß ich nicht wie viel Grad. und Lust, Das
0: Lustigste dabei, oder was heißt lustig, im ersten Moment ist es nicht lustig, wenn du so die ersten zwei, drei Male das erfährst, denkst du so, oh mein Gott, ich ertrinke. Du kriegst Panik, was erstmal ganz durchschlecht ist. Einfach ruhig bleiben. Und da war es dann halt auch so, wenn du dann in die Welle reingezogen wirst und dann gibt es auch so eine fiesen Dinger, die dich dann halt irgendwie nochmal rein Du bist halt so zwei Sekunden unter Wasser und die zwei, drei Sekunden kommen dir wie eine Ewigkeit vor. Es passiert ja halt zwei, drei Mal und dann gehst du dann auch entspannter ran.
1: Ja, definitiv. Das ist so. Ich glaube, mit jedem Mal, mit dem man ins Wasser geht, umso sicherer wird man. Und man nimmt natürlich bei jedem Mal auch was mit für sich. Sei es, dass du wieder was vielleicht Neues geübt hast oder kannst oder du dir sogar vornimmst, wenn du ins Wasser gehst, heute will ich das und das schaffen, dann ist es... Du bist ja auch dann total durchgepowert und so und es ist einfach total krass. Vor allem, wenn ich immer so darüber nachdenke, ja, ich bin ja eigentlich auch voll die Frostbeule. Umso froher war ich natürlich in Bali, dann nur mit ähm, Bikini rein zu können. Und ähm, jetzt hier in Spanien ist natürlich anders, da musst du mit Neo reingehen, weil es einfach zu kalt ist. Du würdest es auch nicht lange ohne Neo aushalten, aber äh, da, da merkt man erstmal, wie warm einem da drunter eigentlich ist, wenn man wirklich was tut, weil es ja wirklich auch Sport ist. Ne, Man denkt immer so, ja, wer wunder wie leicht, aber es ist halt wirklich, es ist Sport. Du kommst raus und bist so durch durch die Puste, also man pustet richtig. Schwitzen
0: im Wasser ist schön.
1: Schwitzen im Wasser ist schön, ja. <lacht> genau. Und nach Bali ging es ja dann auch schon. Nee, Quatsch, wir haben ja noch gar nichts erzählt, dass wir dann ja auch unser Surfbrett shapen lassen haben.
0: Dann sind wir nämlich nach Java gefahren und ich glaube, vorher haben wir die Entscheidung schon getroffen, weil du kriegst in Bali einfach zu einem guten Preis gute Qualität. Das ist wirklich sehr günstig. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir es angeschnitten. So rund an die 400 Euro haben wir bezahlt und haben uns dort auch eine Surftasche geholt, eine Leash und alles halt, was da so zugehört noch zu dem Brett. Und ja, wir haben uns dann lange überlegt, so ja, und zu dem Zeitpunkt war ja eigentlich auch, hieß es auch noch für uns, wir gehen rüber nach Südamerika, hatten dann erst vorgab, da einen Monat zu bleiben, eine Sprachschule zu besuchen und das alles in einem Surfort. was schon ziemlich cool gekommen wäre. Aber wir wussten halt auch, okay, es geht nach Australien. Und Australien war für uns das Surfland schlechthin. Ne? Dann ging es halt, als wir aus Java wiederkamen, ich weiß noch, das war ich glaube Halloween, da haben wir das Board entgegengenommen. Ja, das war halt schon ziemlich cool so, sein eigenes Board zu haben, nicht mehr die abgeranzten Dinger da sich ausleihen zu müssen. Und äh, ich weiß noch, dann war es halt aber auch so gewesen, dass wir am Anfang uns noch abgewechselt haben. Dann war es bei Anna aber irgendwann so, dass sie halt eben, weil die Erfolge wirklich ausbleiben, auch bei mir definitiv, ich hatte auch richtig viel Schwierigkeiten am Anfang mit dem Board, um damit klarzukommen. Und man hat halt wirklich gemerkt, okay, das ist zu früh, aber ich habe mir gesagt, hey, hier kannst du jeden Tag üben. Und üb, 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 umso besser wird es dann wahrscheinlich in Australien.
1: Genau, du warst da voll im Stoff und hast gesagt, einfach üben und weitermachen mit einem kurzen Board dann oder mit einem kürzeren. Also nur mal um zu vergleichen, wir waren vorher auf einem ungefähr 8-0-Board und unser Brett war dann irgendwann 6-7. Also wir sind dann echt runtergeratscht, was aber wie gesagt, zum Reisen besser ist.
0: Aber viel zu früh war, weil selbst das Achterboard war am Anfang noch nicht so. Also wir kamen gerade so mit dem Achterboard eigentlich klar. Ne?
1: Genau, Nils, also der, der uns das Surfen mehr oder weniger dann noch beigebracht hat, der hatte immer so ungefähr neun, ungefähr in der Länge, also schon auch ein Longboard. Und der hat mich dann ab und zu mal gefragt, so hey, hast du nicht Bock, willst du nicht tauschen und ich würde gerne mal euer probieren und so. Also er kann halt surfen und dann war er voll hyped und so und hat dann halt unser Surfbrett benutzt und gesurft. Und ich habe gesagt, ja, gib mir her dein Longboard, weil du, du das ist einfacher zu paddeln, du kriegst also ne, mehr Speed drauf und musst nicht so dich abhetzen und du kannst einfach äh, ja, ein Longboard verzeiht dir einfach mehr Fehler und dadurch habe ich natürlich öfter stehen können und war total hyped und total froh und happy und dann wollte ich das am liebsten immer wieder machen, hat Maris auch gesagt, ja ist ja auf der einen Art halt schön, dass du es machst, aber auf der anderen üb lieber mit unserem Board aber ich war schon ich war schon so eher der Longboard-Typ und Fan und äh, habe das nicht so gefeiert mit dem kurzen Board du musst dir vorstellen, immer wenn du dir ein neues Brett nimmst, es ist, ist immer wieder, musst du darauf üben lernen. Das ist auch jedes Mal, wenn du ins Wasser gehst, musst du musst erstmal wieder gucken, wie liegst du jetzt am besten. Nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. Weil wenn du zu weit vorne liegst, dann tauchst du nach vorne unter und das Brett fliegt, fliegt über dich rüber. Bist du zu weit hinten, geht's, ne, machst du so einen Hochstarter. Also du musst immer gucken, wie du deine Balance hältst und so und guckst, wie du, wie du liegst halt. Und das ist halt jedes Mal anders, wenn du es das Brett ständig wechselst. Ist,
0: es ist auch nicht die ähm, Länge, die und, also du hast auch noch Volumen in so einem Board drin, was auch nochmal einen Unterschied ausmacht ob du gut mit dem Ding klarkommst oder nicht. Und ja, dann haben wir... Ich glaube, ich hatte irgendwann auch sogar geschafft gehabt, ja doch, ich habe es sogar geschafft, mit dem Board von Line-Up aus einmal komplett durchzufahren. Das war so mein größter Erfolg dann am Ende. Das war so ein paar Tage, bevor wir dann noch abgehauen sind.
1: Genau, der Shape, es kommt auch immer auf den Shape an. Also wie schnell, wie viel Speed hast du drauf? Wie kannst du mit dem Board lenken? Das, was Maris eben meinte mit dem Volumen. Umso mehr Volumen du am Anfang hast, umso besser ist es. Es sind viele Faktoren, die beim Surfen einfach eine Rolle spielen und das kannten wir am Anfang natürlich alles gar nicht und wir kannten auch die Begriffe überhaupt nicht. Oder wie liest man auch so ein Forecast? Wie, wie liest man überhaupt, wie kann man erkennen, ob die Surfbedingungen gut sind? Das haben wir auch alles gelernt und das auch alles durchniert. Wie muss der Wind sein? Wie muss die Tide sein? Wie brechen die Wellen, wenn die Tide niedriger ist oder höher ist und so? Das sind alles Dinge, die du gar nicht von Anfang an kanntest. Und das haben wir eigentlich alles erst richtig in Bali gelernt und inhaliert komplett, komplett. Ja,
0: und nach Australien ging es dann für uns mit, na... Riesenportion Mut im Gepäck, weil wir, oder was heißt Mut, schon sehr sicher, dass das auch dort weiter gut laufen wird. Ich meine mal, <lacht> wir sollten noch rausfinden, wie verwöhnt wir durch Indonesien waren. Ja, die Sache war dann, wir sind dann rüber nach Australien, dachten, wir wussten, okay, die ersten vier Wochen geht surfen leider nicht, weil wir halt in Queensland waren und da war es halt dann auch so gewesen, dass ähm, dort, glaube ich, generell kaum surfen geht, also erst weiter runter Richtung Grenze, New South Wales und wegen der Quallen-Season halt auch. Da war es dann halt so, dass wir das erste Mal, wir haben, wo wir das, Bord bekommen, Hahn der äh, Balinese, der uns das geshaped hat, der war mit seinem, ich glaube, es war ein Kumpel von ihm, ne, ein Australier, und äh, der hat uns ein paar... Tipps gegeben, wo wir dann schon früher vielleicht auch was finden könnten. Dann war es unter anderem Agnes Water. Leider Gottes hat es da nicht funktioniert, weil die Bedingungen... Oder wir haben uns da nicht so wohl gefühlt und hatten auch noch so ein bisschen die Angst drin. Ne? Weil aus Dreien haben wir auch so ein bisschen mit Hain in Verbindung gebracht, logischerweise. Und da war es halt so, hm, ja, okay, muss äh, du musst die Angst vor Hain aus deinem Kopf kriegen, weil die auch einfach unbegründet ist am Ende. Und ich habe für mich gesagt gehabt, ich muss einfach auf ins Wasser und irgendwann geht die dann schon weg. Ich glaube, das erste Mal surfen waren wir dann... Nee, nicht ein Kirrer, sondern eigentlich, wir haben uns auf Nusa-Head richtig gefreut. Und das war so dermaßen overcrowded, ne?
1: Ja, es ist extrem krass, vor allem, weil wir, wir sind eigentlich mit so krassen Erwartungen rein. Also unsere Wunschvorstellung war, wir fahren immer der Küste entlang mit unserem Surfboard und halten da, wo es gerade passt. Ja, und die Realität war halt so, dass wir dann in zum Beispiel Nusa-Head ankamen, es war alles voll keine Parkplätze, nur sau weit weg. Das heißt, du hättest mit deinem Surfboard erstmal weiß ich, wie weit rennen müssen, also wahrscheinlich Kilometer. Und dazu kommt auch noch in, in Australien ersch erschwerend hinzu, dass die Parkplätze auch extrem teuer sind. Du zahlst locker für eine Stunde teilweise 10 Euro. Und Das war es uns am Ende dann auch nicht wert und wir waren auch echt richtig, ja doch, wir waren sehr, sehr enttäuscht von Noosa Head. Es sah toll aus, auch wie die Wellen reinkamen, aber das Line-Up war so voll, da hätte ich, wüsste ich gar nicht, wie man da hätte irgendwie irgendwas reißen sollen, weil es wirklich, das war völlig überfüllt und und das hat uns so einen Dämpfer verpasst. Ich glaube, der nächste Ort war dann sogar schon ähm, Byron Bay. war das erst Ach, stimmt, Snabber Rocks, Kira. Bevor Aber Byron Bay fahren. kam, ne?
0: Vorher noch zweimal war ich drin. Es war einmal nämlich in der Nähe von Head, halt war ein richtig cooler Campingplatz mit Meeranbindung. Und wenn da äh, der Vorkast passt, kannst du da auch super surfen. Wir hatten Pech, dass die Bedingungen nicht gut waren. Aber da waren so ein paar Kiddies mit drin. Und ich habe mir gesagt: Ach komm, nimm dein Brett und versuch's einfach mal. Und dann war ich da, glaube ich, eine Viertelstunde drin, wurde ein bisschen durchgespült und habe dann auch eingesehen: Ja, komm. Passt. Und ja, dann wurden wir einmal noch von einem Dingdoktor über den Tisch gezogen. Und zwar war das so, dass nämlich, das haben wir später erst Sydney festgestellt, dass unsere Imbusschlüssel, womit man die finden, hat man immer abgeschraubt oder halt auch, äh, ja doch, rangeschraubt und abgeschraubt. Je nach Transporten. Wir mussten halt durch unser Auto die immer abschrauben, sicherheitshalber. Und da dachten wir, dass die Schraube kaputt ist. Später hat sich rausgestellt dass unser Imbus halt einfach nur kaputt war. Aber wir haben dann die Schraube so bearbeitet, dass dann auch die Schraube kaputt war. Und uns wurden da halt einfach mal 50 Dollar für einen Schraubentausch äh, berechnet, was halt eigentlich niemals so viel wert gewesen wäre.
1: Der hat es komplett ausgenutzt, dass wir augenscheinlich keinen Plan hatten, woran es lag. Haben dann später herausgefunden, dass es der Imbus war und ein Imbus kostet vielleicht zwei Euro. Den haben wir mir sogar in Sydney geschenkt ist halt voll mies gewesen, voll kacke. Wir dachten aber wirklich, dass die Schraube, die da raus muss, wir haben uns schon ein bisschen gewundert, warum das so schnell ging, aber gut. Nun ist es so, ähm, hat er geil gefunden, dass er zwei Touris abziehen konnte. Herzlichen Glückwunsch. N Nimmt man jetzt so an, aber es war schon ja. heftig. Dann
0: war es so gewesen, dass wir schon in Bali eigentlich, auch wenn da auch das Lineup sehr voll war in Changu, war aber so die, das und, ja, nicht das respektvollste Line-Up, aber auch kein Streit. Also wir hatten da nie Stress drin gehabt und es hat eigentlich immer Spaß, also meistens Spaß gemacht. Dann war es halt aber so gewesen, dass wir uns in Australien auch gedacht haben, so viel viel, viel mehr zu connecten mit anderen Surfern und so. Ich meine, das war fast unsere erste Erfahrung, dass wir da mit den Schrauben dann abgezogen worden sind, wo wir uns auch dachten, hm, toll. Dann kamen wir halt, dann war ich noch im Kings Beach, hatte ich auch nicht die besten Erfahrungen gemacht und äh, ich glaube, es war der Kings Beach. Dann ging es in nach und da hatte ich ein richtig cooles Line-Up mit einem, das war halt relativ flach gewesen, gar nicht so hoch, ein paar Anfänger, ein paar Kiddies, ein paar ältere Leute und das hat schon Spaß gemacht da drin. Da hattest du noch so ein bisschen deinen Hai-Kopf drin gehabt und da fing ich so langsam an schon meine Highangst angst äh, irgendwo hinten im Kopf in eine Schublade zu packen und Schiskowski.
1: Ja, nee, ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen Schiss mit vor Haien, aber ich bin auch, glaube ich, rein. Vielleicht für eine halbe Stunde, aber irgendwie. Erstens hat nicht so ganz hingehauen mit dem Brett, also ich war dann auch, auch, muss man sagen, frustriert. Und dann hatte ich ständig immer dieses im Kopf, dass da mir gleich jeder jeden Moment ein Hai hochkommt. Also komplette, äh, wie sagt man, Kopfkino gehabt. Und dann bin ich auch rausgegangen. Ich glaube, ich fand es auch relativ kühl. Ich hatte ja nur so, zu dem Zeitpunkt hatte ich zwar schon meinen Surf Badeanzug an, also so ein aber, nee, war dann nicht so meins, bin glaube ich nach einer halben Stunde raus und, ja, das Wasser sah auch so geil aus und ich dachte mir, ich muss da, ich muss einfach rein. Und dann hatte ich aber trotzdem dann zwischendurch diese Para. Noiden-Situation. Ja, und ich glaube, dann war ja auch schon das nächste und letzte Mal Sydney, ne?
0: Nee, wir sind dann kam Byron Bay. Da war es halt so gewesen vom Line-Up-Gefühl her war es dann so ein... Man, man wächst halt immer jedes Mal, wenn du reingehst und die verschiedenen Line-Ups und Menschen mitbekommst oder auch Bedingungen. Jedes Line-Up ist anders, Jedes jeder Strand ist anders. Du lernst halt immer wieder was Neues dazu. Du verbesserst dich im, im Lesen vom Wasser, vom von den Wellen, vom wie du dich benimmst und auch gibst im Line-Up, das sind halt echt Erfahrungen, die schon viel wert sind, wenn man an vielen verschiedenen Orten reingeht. Dann war es halt so gewesen, dass wir halt in Byron Bay, hatte ich ein sehr krasses Line-Up gehabt, von wegen, da war sehr, sehr Competition-lastiges Line-Up. Die waren sehr auf, sehr aggressiv drinnen, wenn du direkt da warst, wo halt die Action abging. Da habe ich mich dann relativ schnell auf die Schulter platziert und da hatte ich dort auch Spaß. Dann hatten wir da auch nicht so jeden Tag gute Bedingungen gehabt. Das war ganz cool, da haben wir dann mit Anne, ähm, Planschen gespielt, sagen wir es mal so. Da sind wir dann zu zweit reingegangen, damit habe ich Anne immer angeschoben.
1: Genau, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch immer noch Panik vor Hein. Und dann muss man dazu auch noch sagen, dass Byron Bay das Highbecken genannt wird, weil da die meisten Angriffe waren in Australien. Also auch nochmal geil. Aber ich habe mir gedacht, ey, da sind so viel drinne. Die sind alle so weit hinten. Wenn einer kommt, dann greift er die an. <lacht> Nein, so ein bisschen krass jetzt, aber ich bleib einfach weiter vorne. So war mein Ding. Und dann habe ich äh, zu Maris gesagt, komm, du schiebst mich jetzt einfach mal ein bisschen an. so. Und ich glaube, ich, einmal war ich sogar alleine drin. Auch da wieder das Wasser und die Wellen ziemlich cool. Und ja, weiter hinten hätte ich eh nichts verloren gehabt. Das habe ich schon durch Maris mitbekommen, auch weil der so ein bisschen meint er so, nee, das ist da hinten, geht gar nicht. Ja, da war ich dann auch noch mit drin. Das war eigentlich die beiden Male.
0: und Dann warst du bis jetzt in Spanien nicht mehr auf einer Welle, oder?
1: Nee, danach nicht mehr. Du warst ja dann in Neuseeland auch mal.
0: Ich hatte noch in Manly zu Weihnachten den besten Surf meines Lebens. Allerdings auch eine kleine Anekdote mit Gefahren im Wasser. Im Übrigen, wie gesagt, Haie nicht wirklich. Quallen viel, viel mehr als Haie, als Gefahr.
1: Stimmt, man unterschätzt sowas immer. Ne, Man denkt immer so, die großen Tiere, aber gerade die kleinen und gerade Quallen könnte ich noch viel, viel mehr killen als alles andere. Und das darf man auch echt nicht unterschätzen, weil Maris gerade sagt, Manly Beach, das war Sydney dann, die unsere letzte Station, wo er ins Wasser gegangen ist, auch einen richtig geilen Surf hatte zu Weihnachten, halt mega cool.
0: Der Beste auf dem Board und wirklich auch bis jetzt, eigentlich ein nicht der beste, den ich hatte hier in Spanien, war auch schon richtig geil wieder, aber auf dem Board war es definitiv der beste Surf, es war wirklich so mein Traum schlechthin an Heiligabend zu surfen, es ist halt wirklich, ich Gänsehaut, wenn ich jetzt schon wieder drüber denke, es war so cool, aber ich bin da an so einer schönen dunkelblauen Qualle vorbeigeschwommen und im Nachhinein, habe ich dann mal ein bisschen recherchiert, die sah wirklich sehr schick aus, könnte eine, eine ähm, portugiesische Galere gewesen sein, auf jeden Fall sehr giftig, zum Glück ist da nichts passiert und ja, Wasser Wasserlauer natürlich auch Gefahren, wie Quallen, See, Riff.
1: Ja, man unterschätzt es halt wirklich. Man denkt Hebel, immer so, immer Wunder, wie, ähm, wie groß die Sachen sein müssen. Aber es können manchmal schon so kleine Sachen sein, ähm, die du total unterschätzt oder auch gar nicht auf dem Schirm hast, wie Quallen und ähm, gerade die sind einfach so saugefährlich. Also wirklich krass. Und als du das erzählt hast, war schon war, wurde mir auch ein bisschen anders. Also da dachte ich nur, wow. Aber ja, klar, die Gefahren lauern überall.
0: Und dann ging es für uns nach Neuseeland. Und Neuseeland war halt auch geil. Oft bei der Farmzeit haben wir eigentlich gedacht gehabt, yeah, wir können nach... Ähm, Raglan surfen, weil wir wussten, der Ort ist nicht weit weg und wir haben es nicht einmal geschafft, weil es keine Verbindung dorthin gab, wir kein Auto hatten und somit hat unser Surfboard acht Wochen gefühlt, nee, länger sogar, gewartet auf seinen Einsatz. Erst nach dem Tongariro National Park auf dem Surf Highway haben wir es geschafft, ins Wasser zu gehen. Und aber auch dort haben wir uns extra fünf Tage platziert. Leider nicht mit einer Spontanität. So war der Vorkast nicht mal gut in den fünf Tagen. Ich habe mich an einem Tag einfach durchgerungen und bin dann rein. Das Coole in Neuseeland war, das war halt genauso das, was wir uns von Australien vorgestellt haben. Wir sind die ganze Zeit an Küsten lang gefahren. Wir konnten halten, wo wir wollten. Surfbrett nehmen, rein ins Wasser. Coole Session haben, ins Wenn's, wenn die Bedingungen gepasst haben, äh, raus oder aber auch mit Leuten connecten, so wie zum Beispiel in Wellington. Nach dem Surf-Highway war das nächste Mal dann Wellington, wo wir ins Wasser hätten gehen können. Ich habe mir dann auch zwischenzeitlich einen Neoprenanzug geholt, weil mir das echt zu so kalt war. Ach, da nochmal eine lustige Anekdote aus ähm, Australien. Ähm, da war ich im Diamonds Head Surfen für eine halbe Stunde, glaube ich, und ich bin in Australien noch mit T-Shirt surfen gewesen. Es war so kalt. Dort alle im Neoprenanzug drin. Ich weiß nicht, warum es dort so kalt war an dem Tag. Äh, ich konnte es mir aber nicht nehmen lassen. Ich wollte unbedingt ins Wasser, die Wellen sahen so gut aus. Und einer sagt so, ey, du wirst dir du wirst so den Arsch abfrieren. Ich sage, egal, ich gehe da jetzt rein und wenn du denn halt, wenn dir immer kälter und kälter wird, deine Muskeln machen irgendwann Dinge mit dir, die sind, es funktioniert halt einfach nicht mehr richtig. war hat mich dann Australier da gefragt, gab's es was ist alles gut bei dir? Weil ich schon blaue Lippen und so hatte dann ich komm, komm, geh mal lieber raus.
1: <lacht> ja, das ist wieder das äh, Ding, wo Marius sagt so, ich mach da mit, ich gehe einfach rein. Nee, genau und ähm, ja, Neuseeland war, was das angeht, Ach so, ja. War gar nicht so overhyped, ne? Da war gar, waren gar nicht so viele krasse Surfspots, wo du so viele im Line-Up Line hattest.
0: Switch mal wieder von Australien schnell nach, nach, nach Neuseeland, wo ich, ich eigentlich stehen geblieben bin, genau. Und ja, genau richtig. Das war's halt so. Du hattest gar nicht so die besten Bedingungen, was das betrifft. Aber auch wieder einfach nur als Anekdote dazu. Du lernst halt jedes Mal was Neues dazu. Ob's die Geduld ist, ob's das mit den Temperaturen ist, ob's wie, wie die Line-Ups halt sind, ist mega interessant. Und da hatten wir einen richtig coolen Ort gehabt in Wellington. Das war auch eher so ein Local-Spot, den wir zwar nach tatsächlich Locals drin. Und wir haben das von Weitem beobachtet und haben so lange gezögert, ob wir reingehen oder nicht. Und Anna hat dann schon gesagt, nein, geh da bitte nicht rein, die können das richtig, richtig gut. Und dann kommst du da so als Anfänger und alles, bitte mach's nicht. Weil ich hatte dann gesagt gehabt, nee, ey, ich muss da jetzt rein. Ich
1: hatte halt auch echt Angst. Ich hab gedacht, wenn du da jetzt reingehst und die machen dir da richtig was vor, ich hab gedacht, die schmeißen den da raus und dann ist da richtig, gleich sogar Bambule, weil ich ja auch so vom Hörensagen immer so, oder was man so hört, dass wirklich ähm, Surfer, die da so denn abgehen, ähm, Lokalism. naja, Lokalism halt, dass die dann halt total durchdrehen und die Leute, die nichts können, halt rausscheuchen. Ich würde nicht sagen, du kannst nichts, aber du du warst halt ein Anfänger und ich hatte halt einfach hatte einfach so Schiss, dass das irgendwie nach hinten losgeht und mach du so nicht, mach das jetzt. Ich gehe da rein, das sieht eigentlich friedlich aus, was ich sehe. Und dann hat er sich das nicht nehmen lassen und ist rein und hatte eigentlich auch Spaß, ne? Ich,
0: ich hatte richtig Fun. Ich habe jetzt nicht viel Gutes hinbekommen im Vergleich zu den anderen, aber auch wieder mitbekommen, mein Bauchgefühl und meine Beobachtungsgabe hat mich nicht getäuscht und auch aus den Erfahrungen. Das Lineup war cool. Die Leute waren cool. Du hast im Wasser sogar dich äh, hier und da mal nett gegrüßt oder hast so, so halt war, war ein richtig cooles Lineup. Und danach habe ich sogar eine richtig nette Unterhaltung noch gehabt mit jemandem, von dort, der dann auch sogar erst dachte, dass wir von da irgendwo kommen.
1: Ja, es war witzig. Der dachte, dass wir Einheimische sind und wie so, nee, nee, wir sind äh, hier gerade zufällig und haben gesehen, dass man surfen kann und dass es ganz cool ist gerade hier. Und ja, haben wir uns kurz unterhalten, war ziemlich nett und dann, ich glaube, Westport war dann nochmal ein Punkt, wo wir surfen konnten, ne? Ja,
0: ja. Westport ist auch bekannt zum Surfen. Da haben wir so einen richtig geilen Surf-Hostel. Also das war zwar von den Leuten oder von den, von, ja, war, wir, wir sind ja nicht die Hostel-Fans, aber die Einrichtung und alles hatten einen richtig cool Flair gehabt. Und da habe ich durch Zufall, wir sind einfach noch abends voran, die Bedingungen sollten gar nicht so gut sein. Und dann kamst du da rein und dachtest, du, wow, lecker. Und ähm, da war es dann halt so gewesen, da waren zwei Franzosen im Wasser und ich habe mir gedacht, ja komm, das sieht so geil aus, da gehst du jetzt rein. Und ich glaube, ich hatte ein schön Sunset Surf sogar gehabt. Der war richtig gut und war der beste Surf, auch von dem, wie es funktioniert hat in Neuseeland. Hatte ich auch ein paar gute Stehende bei. Dann war wieder sehr lange nix. Dann hatten wir gehofft, dass wir. Ich glaube, oh, wie, wie hieß es da unten?
1: Kaikura?
0: Kaikura ging es ja dann wieder, aber wir waren vorher noch woanders. Ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht. nee. Ähm, Danden. Danden, ja.
1: Dingedul-Daldei. Danden, <lacht> waren wir dann, ja. ja.
0: Da ging es leider nicht. Da war die Bedingung nicht gut. und dann. Ähm, aber dafür, in, nee, in Kürra waren die auch nicht gut. Aber ich bin trotzdem rein.
1: Genau, ihr, ihr hört, ja, du mal. hörst es schon raus, oder Maris? Es, es war nicht gut, aber ich bin trotzdem da. Also, das ist echt krass. Echt heftig.
0: Aber ich habe da auch meine Regel gebrochen. Ich wollte nie irgendwo alleine reingehen, gerade wenn du weißt, dass da auch Haie sind oder ähnliches. Aber in Kaikura kann es ja halt auch passieren, dass da Delfine mit im Wasser sind oder Robben oder so. Und irgendwie war der Gedanke halt schon ganz schön geil.
1: Ja, da war dann aber ein Fisch über dein Bord, ne? Ja, Rübergehüpft. Da war, war glaube ich, auch ein kurzer Schreckmoment. Ja. Genau, da hast du deine Regel gebrochen, was ganz alleine im Wasser stimmt.
0: Ich glaube, irgendwo habe ich mir, wo waren das? Ich habe einmal auch einen dummen Fehler gemacht und habe zum Beispiel auch meine Finne in Ellbogen reinbekommen.
1: Ah, gute Frage. Das war auch unterwegs noch, aber wo? Da hast du die, die da ist sie die irgendwie reingerammt, du hast, hast sie dir auch irgendwie reingerammt und das hat geblutet wie Sau. Ja, das Doch, das war Australien, da glaube ich, ich, ja.
0: Da bin ich äh, ungünstig rausgekommen, habe kurz mal nicht aufgepasst und habe dann mit so einem kleinen Schub die, ähm, die Finne halt in meinen Ellbogen reinbekommen. Das war unschön. Da lernt man dann auch wieder draus, dass man halt die, ähm, ja, jedenfalls ist das, äh, du solltest immer, wenn du auch rausgehst, das Bär beobachten, weil sonst überrascht dich so eine kleine Welle. Und schieb dir mal eben so eine Finne in dein Ellbogen rein. Unschön. Und ja, dann ging es von Neuseeland ja wieder zurück nach Deutschland. Und dann war es halt wirklich so, dass wir in der Zeit, wo wir in Holland waren, einmal surfen waren. Also ich äh, mit dem Longboard dann auch wieder, weil man ja so lange raus war. Du hast in Neuseeland schon mitbekommen, dass es das ein, einfach nicht cool war mit dem kleinen Nachdem du so lange draußen warst, über zwei Monate, dann wieder auf das kleine Board gehst und einfach gefühlt alles, ver also nicht verlernt hast, aber einfach nicht die Beherrschung mehr hattest. Ja, denn Konnte man, in, übrigens einfach genial, in Den Haag waren wir ja surfen und da konnten wir uns richtig preiswert ein Surfbrett leihen.
1: Was wir echt nicht gedacht hätten, das waren glaube ich 5 Euro pro Stunde, das war richtig günstig, also richtig toller Preis dafür, dass du da, also wirklich gut, haben wir gar nicht erst glauben können, aber super cool. Und zwischendurch waren wir aber auch in Berlin im Wellenwerk. Allerdings ist es nichts Vergleichbares mit dem Meer, weil es eine stehende Welle ist. Also da bist du in so einer Halle, muss man sich vorstellen. Und da ist dann eine stehende Welle, auf die du gehst. Und es ist halt ein ganz anderes Gefühl. Dann hast du auch noch sehr viel Publikum, sehr große Gruppen. Das war, eh du so drin warst, war die Stunde schon wieder rum. Marius hatte das zum Geburtstag geschenkt bekommen von seinem Besten. Und er hatte eine Surfstunde gemietet für Anfänger, weil wir gesagt haben, wir wollen es erstmal testen, ähm, hatte er dann für uns beide äh, mitgebucht und ähm, ich fand es ziemlich cool, mache es auch und ja, aber immer so reinkam, war die Stunde halt um.
0: Zu, zum Wänenberg war es auch so für mich. Das hat mir, so, so wenn du so ein Landlocked-Surfer bist, das ist das, glaube ich, schon eine coole Sache, um halt wieder so das Gefühl vom Wasser und ein Board zu bekommen. Aber mir hat das, alles, was das Surfen für mich ausmacht, hat mir da so ein bisschen gefehlt. Da war ja auch die Sprache so, ja, du musst die Welle zerschlitzen und so Sachen Und ich denke mir so, hey, ich komme mir gerade gar nicht klar und bin komplett nervös, weil hier so viel Publikumverkehr und alles ist. Zuschauer, dann hast du mal nur so einen kurzen Raum, wie du darauf kannst, die äh, davon abgesehen waren die Lehrer. Mega gut super super lieb mega gut von dem was sie da gemacht haben also da hat man sich wohl gefühlt aber dann war es halt so dann kamst du rein hast richtig Bock bekommen ja dann war es zu Ende
1: ja das stimmt da waren viele die also so Zuschauer halt Besucher und es war schon sehr laut und sehr voll und natürlich guckt dann auch jeder und ja das glaube ich glaube ich ist halt was völlig anderes aber kann man mal machen vor allem wenn man mal wieder Bock auf Surfen hat aber sehr teuer ja ist teuer ich glaube 60 Euro pro Stunde pro Kopf das war ziemlich krass ja
0: dann haben wir also Generell habe ich mich in der Zeit, wo wir in Deutschland waren und gar nicht surfen waren, halt mit normalen Übungen fit gehalten. Ich habe mir so ein kleines Fitnessprogramm gemacht, dass ich halt eben so ein bisschen die Paddle-String beibehalte und halt eben auch den ähm, Pop-Up nicht komplett verlerne. Problem dabei ist halt immer... Das, was dir das Wasser gibt, kannst du am Land eigentlich nicht zu 100% simulieren. Ich hatte dann eigentlich auch noch vorgehabt, ins Schwimmbad zu gehen, um dort ein bisschen was zu machen. Aber leider war unsers, was mal bei uns um die Ecke war, geschlossen, wodurch das dann leider auch weggefallen ist. Kleiner,
1: Kleiner Spoiler, ich habe gar nichts gemacht. Also ich war faul. Ich habe immer nur zugeguckt. <lacht> Eigentlich im Nachhinein ein bisschen blöd. Ähm, gut, dass wir jetzt in Spanien oder ja, jetzt gerade aktuell wieder ins Gym gehen und da so ein bisschen die Schultern auch mal trainieren und da den Rücken, dass mhm. man das einfach so ein bisschen mal... Aber ich war schon ein kleiner Faulliber, ja. Du hast
0: das hier auch gemerkt in Spanien, ne?
1: Ja, habe ich. Stimmt, da können wir ja gleich rüber switchen switchen zu, zu Spanien, denn hier, wir kommen jetzt. Wir waren hier, Marus war bestimmt viermal drin, ich war dreimal drin und die Preise sind ja auch vollkommen in Ordnung. Also von 10 Euro die Stunde bis 25 hoch, aber wir haben uns natürlich den preiswertesten Spot geangelt. Ähm, bei Hurley ähm, ist ziemlich cool. Und wenn du den Neopren noch dazu holst, sind es 5 Euro. Ich meine, Marius hätte sein mitnehmen können, aber es ist halt zu viel Gepäck.
0: Ach ja, genau. Wir sind nämlich ohne unser eigenes Surfboard momentan unterwegs und auch ohne den eigenen Neo, was daran nicht, dass wir halt wussten, okay, wir machen einen Monat Spanien. Hier geht, jetzt geht's ja für uns, wenn ihr das gerade hört oder du das gerade hörst, sind wir auf dem Weg nach Thailand und da klappt mit dem Surfen nicht und dann geht es rüber nach Malaysia und wir hätten jetzt die ganze Zeit das Board mitgeschleppt. Und das haben wir gesagt, nee, wenn nicht, kannst du dir auch nochmal ein neues in Indonesien machen.
1: Ach, noch ein neues, siehst du wohl. Dafür ist immer Geld da. Nein, ähm, vielleicht nochmal kurz angeschnitten zum Thema Surfbrett auf Reisen, was ganz wichtig ist, ähm, ist natürlich, dass du das Surfbrett gut holsterst, wenn du mit dem Surfbrett reist und du vielleicht günstigerweise Airlines suchst, die ähm, Surfbretter kostenlos mitnehmen, weil davon gibt es ein paar. Äh, um mal ein paar zu nennen, es gibt Emirates, rates die ziemlich gut sind, Qantas, South African, Virgin, KLM zum Beispiel. Das sind alles so ein paar Airlines, die das wohl kostenlos mitnehmen. Ist eine coole Sache, weil du kannst oder sogar zu deinem Gepäck zubuchen. Sollte. Genau, also dass du es raufpackst, ne?
0: Ja, das wird mit zu so deinem normalen Gepäck gerechnet. Dann kannst du dir notfalls nur ein Gepäck zubuchen und dann nimm die dein Surfboard mit. Wir haben da ja unter anderem mit Virgin oder auch hier, ich glaube, mit der Airline in Neuseeland haben wir gute Erfahrungen gemacht. Oder aber auch, ich glaube, war das Candace oder Emirates, eins, Eins von beiden haben wir auf dem Weg dann nach Deutschland. Super Erfahrungen gemacht.
1: Genau, da kann man vielleicht sagen, erkundige dich am besten vor der Buchung nochmal bei der Airline, ob wie die Gepäckregeln sind dafür. Und ähm, wie gesagt, dann... Sollte da auch nichts schief sein. Schnee, nichts schief gehen. Und wenn du selber Surfer bist oder Surferin bist, dann, ähm, ist es ja natürlich auch so, dass du weißt, was du machen musst. Eine Surfwax ab und Finnen ab und so. Aber für alle die, die es nicht wissen, man macht mühselig das Surfwax rauf und muss es dann auch wieder mühselig abkratzen. Um es dann zu polstern. Ja, also es, ist, es ist, man muss so ein Surfbrett auch schon pflegen und, aber man macht's gerne und, ja. Hätten wir jetzt nicht die Plan, den Plan, den wir gehabt hätten und hätten wir nicht so für nicht so wenig Lust gehabt, das Surfbrett mitzuschleppen, hätten wir sicherlich auch wieder bei. Aber ja.
0: Ja, gepolstert haben wir es mit, ähm, mit so einer hier, wie nennt man denn, die Folie?
1: Luftpolsterfolie. Ja,
0: genau, richtig. Und ich habe alles reingesteckt, ich habe Surfponcho reingestoppt, Neo reingestoppt, alles irgendwie an Klamotten da noch mit rein, damit es halt eben gepolstert ist. Wir haben nie einen Schaden bis jetzt unterwegs gemacht, obwohl wir nicht das beste Boardback haben. Muss man auch so sagen. Wir haben uns das in Bali halt, das war so ein Vater- und Sohnbetrieb, die die Dinger geschneidert haben. Wir
1: haben die Plastikplane, Plastikfolie öfter benutzt. Also wir haben es dann noch zwei, dreimal danach benutzt, glaube ich, ja.
0: Ansonsten, was haben wir eigentlich alles so für Ausrüstung? Wir haben eine Leash, wir haben Surfwachs. Wachs ist auch immer unterschiedlich, ne? je nach Wasser. Ein Kamm, Imbusschlüssel, Finn, Leash, Surfsocke und Neoprenanzug.
1: Ja. Zink für Sonnenschutz immer. Unseren Surfponcho.
0: Ja, ja Surfponcho ist, ist,
1: ist schon cool, oder? Ja, definitiv. Mittlerweile finde ich es auch ganz toll. Ja, Surfanzug für Frauen. Also ich habe so ein Ganzkörper-Ding. Also nicht ganz, ganzkörper, aber Arme auf jeden Fall bedeckt, Rücken bedeckt, dass es einfach von der Sonne geschützt wird. Ja, mehr ist es auch eigentlich gar nicht auf unserer Surfpackliste. <lacht> wir haben dazu auch einen Beitrag geschrieben, den verlinken wir gerne mal in den Shownotes.
0: Und wir haben noch was ent... oder mitbekommen, und zwar jetzt hier in Spanien. Wir sind jetzt hier wieder, weil wir kein großes Longbottoms mieten konnten, auf ein Softboard rauf und konnten jetzt mal nach gefühlt über einem Jahr äh, Hardboard und weiter auf ein Softboard wieder rauf.
1: Richtig. Und war auch gar nicht so verkehrt, weil man konnte gute Erfolge feiern und es ist ja auch wichtig, dass du dich da ja kontinuierlich steigerst, einfach um auch zwischendurch mal Erfolgserlebnisse zu haben und Freude zu haben und wir waren hier schon ziemlich happy, würde ich sagen. Ähm, hat mir auch wieder richtig viel Spaß gemacht und Ja, das ja. lief
0: auf den Softboards halt auch richtig gut. Ne? Wir haben ja dann, ich glaub, nachdem wir das erste Mal so wieder ein Gefühl dafür bekommen haben, war beim, bei den zweiten Sessions haben wir ja fast alles dann auch gekriegt, was wir kriegen wollten. Ne?
1: Ich habe ich hab gemerkt, dass ich immer zu versucht habe zu lenken. Ein kleiner ein kleiner Tipp, ähm, man kann mit so einem äh, Softboard nicht lenken. Das habe ich aber versucht. und wie war das so in mir drin, dass ich das machen wollte, weil mit einem Hardboard geht's halt. Und dann gemerkt habe, ähm, du kannst eigentlich nicht lenken. Scheiße. <lacht> Aber ähm, nee, war auf jeden Fall cool und finde ich auch gut, dass ich mich meiner Angst da so ein bisschen stelle, beziehungsweise mir denke, was soll groß passieren? Du weißt ja, was du machen musst im Wasser. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich so an Bali denke, würde ich mir vielleicht auch Kontaktlinsen reinmachen. Aber für hier habe ich erstmal gedacht, du bist so weit vorne, bist nicht so weit hinten bei den grünen Wellen. Passt schon. Also man muss sich ja seine Angst auch stellen, seine vermeintlichen, ne? was man sich im Kopf für Grenzen dann setzt und so. Also eigentlich ist es keine richtige Angst, aber man macht sich halt verrückt. Ja, an dieser Stelle kann ich nur sagen, geh über deine Grenzen hinaus, verlass deine Komfortzone immer, wenn es geht. Man kann alles schaffen und auch in diesem Sinne kann man alles schaffen. Wichtig ist, dass man da immer wieder anknüpft, weitermacht und wenn die eine Welle nicht klappt, klappt dann sich die nächste schnappt.
0: Denn eins ist gewiss, es kommt immer die nächste.
1: Genau. Schönes Schlusswort.
0: Würde ich auch sagen, oder? Ja. Wir hoffen, dass wir dir hier die unsere Begeisterung, also ich glaube, unsere Begeisterung für Surfen konnte man an, in der Folge schon sehr gut verstehen und auch mitbekommen. Wir hoffen, dass wir dir auch noch ähm, so das nicht nur den Sport an sich näher bringen konnten, sondern auch, was das mental und auf einer anderen Ebene als der sportlichen Ebene mit einem machen kann.
1: Vielleicht hast du jetzt auch Lust, Surfen zu lernen oder bist sogar schon Surfer, Surferin und kannst uns genau verstehen, was wir sagen. Wir Lass uns ja mal, gerne mal ein Feedback dazu da.
0: Wir können ja mal in der Shownotes alles packen, Kanäle, denen wir auch selbst folgen. Ne?
1: Ja, das wäre doch gut einfach so eine Inspiration. Ähm, falls du Fragen hast, jederzeit gerne Fragen auf Insta oder auch ähm, per E-Mail. Genau, alles Wichtige in den Show Notes. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Lass uns gerne eine Bewertung da. Empfehle uns weiter bleib dran und wir freuen uns, dich auch in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ich sag schon mal Tschüss!
0: Ja, dann auch nochmal vielen Dank von mir, dass du uns deine Zeit geliehen hast. Ging ja jetzt schon wieder ziemlich lange. Und ja, in der nächsten Folge wird es tropisch. Wir sind in Thailand und was kann es da Besseres geben, als dass wir unsere Thailand-Folge aufnehmen. Und zwar ist es auch das erste Mal, dass wir überhaupt einen Ort das zweite Mal besuchen. Für uns geht es ja nach Samui. Wir freuen uns drauf und dann sage ich doch mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.